0: A uma valente carta anônima neocatecomenal. Brasil, novembro de 2004. Realmente devo repensar muito sobre em qual movimento devo fazer parte na igreja. Outro dia, li um documentário de Sua Santidade Orlando Fedeli sobre alguns movimentos e fiquei embasbacado. Quanta coisa errada um tal de João Paulo II está reconhecendo como itinerário válido para os tempos modernos. Sim. Falo do caminho neocatecumenal. O caminho que o senhor, seu Orlando, detesta tanto e gasta seu tempo atirando pedras, procurando erros. É muito fácil colocar trechos das catequeses. Coloque-as inteiras. Pergunte ao seu bispo a respeito do que contém nas apostilas. Na sua igreja ainda se reza em latim? Senhor Fedele, evolua. Leia o Sacrosanto Comptylium e outros documentos. E não se baseie em livrinhos que só desvalorizam a igreja. Quero um conselho? Respeite mais a sua igreja. Kiko é igreja. Eu sou a igreja. Todos somos igreja. Logo, temos que nos respeitar como igreja e não nos denegrirmos. Parecemos até a igreja universal do reino de Deus, que tem por base doutrinal o desprezo às outras igrejas. Nem responda a esta mensagem. Só saiba que o Senhor é o único aqui que não se encontra em comunhão com a igreja. O senhor querendo ou não, o caminho continua. A obra que o senhor tem feito nas vidas dos neocatecúmenos prossegue. Deus não irá interromper o neocatecumenato, porque sua insanidade Orlando Fedele, não gosta de moderninhos, gosta do velho. Do empoeirado Gosta de assembleias mudas Que rezem o terço enquanto o sacerdote celebra sozinho a missa Gosta de missas mudas Sem vida Os neocatecúmenos do Brasil e do mundo Continuarão sua caminhada Não porque o orlandinho não gosta deles Mas porque João Paulo II lhes pede Abraços E por favor, não perca tempo me respondendo Algo que eu nem deveria ter escrito Porque perseguição faz parte de todos os movimentos
1: Prezado cristão anônimo, salve Maria. Você me manda uma carta anônima sem ter a coragem de colocar seu nome no final dela, mas, apesar disso, se anuncia como cristão no cabeçalho. Ora, não sabia que era própria de cristãos mandar cartas anônimas? Nosso Senhor ordenou, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tudo o que disso passa, procede do maligno. Uma linguagem franca, como a recomenda Nosso Senhor, não se coaduna com o anonimato. Tanto mais que você... Esconde seu nome para me atirar ofensas, chamando-me de sua santidade Orlando Fedele. O Orlandinho, sua insanidade Orlando Fedele. É isso que você aprende como sendo a caridade no neocatecumenato? Seus insultos somente comprovam que onde não há fé, não pode haver caridade. E você se engana no que detesto. O que detesto e combato são as doutrinas que contrariam o que a igreja sempre ensinou mas anseio ajudá-lo. Por exemplo, a Igreja sempre ensinou que o sacramento da penitência exige a confissão particular e que a absolvição coletiva só pode ser dada em circunstâncias muito claras. Sua Santidade, o Papa João Paulo II, a quem faço questão de me submeter e de obedecer em tudo o que a doutrina católica exige de obediência ao Papa, acaba de publicar o moto próprio, Misericórdia dei, condenando, como um abuso, a confissão comunitária, e restabelecendo como obrigatória a confissão particular. Você já leu esse moto próprio de sua santidade, o Papa João Paulo II? Recomendo que o leia. É muito importante. Ainda mais para você, que se afirma um seguidor obediente e fiel de João Paulo II. Você poderá encontrar esse moto próprio no site Monforte. Você vai aceitá-lo? E será que Kiko, Carmen e o Neo-Catecumenato... Vão, então, se retratar do que têm ensinado e praticado? Tomara que sim. Pergunto isso porque Carmen e Kiko, nas suas apostilas secretas, já arranjei algumas, atacam a confissão particular e defendem a confissão comunitária, porque Kiko e Carmen têm ensinado e praticado exatamente o oposto do que disse o Papa. Está sendo publicado no site Montfort um artigo de minha insignificância comentando o que a teóloga Carmen disse, perdão, que ele matizou reservadamente sobre o sacramento da penitência. Você lerá lá os erros atrevidos que essa catequista do neocatecumenato afirmou e recomendou aos que ouviam sua presunçosa querimatização. No moto próprio Misericórdia Dei, o Papa reafirmou exatamente o oposto do que ensina Carmen e do que inculca e pratica o neocatecumenato. Você que é tão fiel a João Paulo II certamente vai acatar o que ele decretou. Você, eu espero, não se rebelará contra o Papa, nem cairá em cisma, como alguns já ameaçam fazer. Ainda há pouco, no sábado passado, um padre, em uma cidadezinha do interior, ao falar-lhe eu do moto próprio Misericórdia dei, dizendo que a confissão particular passou a ser obrigatória e que as confissões comunitárias estavam proibidas, se revoltou. Ele clamava, isso vai ser um retrocesso, a igreja vai voltar para trás. E anunciava um possível cisma, dizendo que era preciso antes ver o que a CNBB ia decidir sobre isso. Porque, dizia esse padre, na igreja há uma colegialidade. O Papa não pode decidir sozinho. E como o Marechal Deodoro proclamou a república nesse país, ele proclamava a república na igreja, não admitindo que a igreja seja uma monarquia. Temo que haja muitos Dantons e Deodoros no clero atual. Ele clamava seu apelo à CNBB, como se a CNBB pudesse recusar um moto próprio do Papa. E você me pede para evoluir. Suponho então que você já evoluiu. O que será que você é agora, hoje? Um ET? Será você o Super Zé esperado por Nietzsche e por Adolfinho Hitler? Daí o seu anonimato? Humildemente escondendo a sua superioridade evoluída? Você continua a ser humano? Sei, sei. Você quer dizer que você evoluiu religiosamente apenas? Você é um cristão moderno? Sei bem disso. E qual a sua religião hoje? Qual a sua religião agora? Não, não adianta me responder qual é a sua religião agora, porque quando chegar a sua resposta, mesmo vinda por e-mail, você certamente já terá evoluído para outra religião ainda mais evoluída, supernova. Meu caro cristão anônimo e evoluído. A minha religião é a de sempre, católica, apostólica, romana, porque Cristo, que a instituiu, ensinou que as palavras dele se manteriam para sempre. Minha religião é a do Deus imutável. Não é uma religião mastigável e deformável como um chiclete. Uma religião que segue a moda, como disse Carmen, que evoluiu como o macaco de Darwin. E Kiko não é a igreja. E você e eu não somos a igreja, somos parte dela. Eu com toda a minha insignificância, você com toda a sua humílima virtude que se esconde no anonimato para não brilhar vaidosamente ante o público. Você, ironicamente, me chama de sua santidade Orlando Fedele, mas eu não excomunguei pessoalmente nem pretendi excomungar ninguém. Só repeti e repito, na defesa da doutrina católica, o que os papas ensinaram. E repeti a doutrina deles e não minha opinião que é tão insignificante quanto minha insignificância. Mas foi você que me excomungou ao declarar solenemente, só saiba que o Senhor é o único aqui que não se encontra em comunhão com a igreja. E note o tom solene do seu saiba. Impressionante. Impressionante e definitivo. Você me pôs fora da igreja. Você me declarou excomungado. Vai ver que você evoluiu para papa com poderes de excomungar a minha insignificância. Você prossegue me dizendo que minha insignificância gosta do velho, do empoeirado, gosta de assembleias mudas que rezem o terço enquanto o sacerdote celebra sozinho a missa. Gosta de missas mudas, sem vida. De velho e empoeirado, gosto mesmo é em vinhos e livros. Uma garrafa empoeirada de um vinho anuncia uma delícia. Convino os erros? Trajes nuevos e males lerros. E um livro, velho e empoeirado, quanto é delicioso. Não gosto de livros novos, ilustrosos por fora, coloridos como revistas em quadrinhos. Você supõe que rezo em latim. Dessa vez você acertou. Rezo em latim. E nisso sigo a recomendação da Igreja e do próprio Conselho Vaticano II. Permita-me você que eu siga o Conselho Vaticano II nesse ponto? Rezo em latim? Sim. Mas rezo que em grego. E digo osana em hebraico, porque na missa, como no quirógrafo da cruz, há palavras em latim, grego e hebraico. Porque também no quirógrafo da cruz estava escrito em latim, grego e hebraico, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Rezo em latim sim, que foi sempre a língua da igreja. E o que é uma missa muda? Uma missa muda certamente não pode ser tida como a missa da torre de Babel, onde se falavam todas as línguas e ninguém se entendia. Uma missa muda. Que entende você por essa qualificação? Você leu o novo missal romano que acaba de ser publicado por sua santidade, o Papa João Paulo II? Nele, o Papa determina que, durante o cânon, haja silêncio na igreja. Só o sacerdote vai falar. Será isso o que você chama de missa muda? Missa muda? Hein? Pois João Paulo II acaba de defender que haja mudez do povo durante a recitação do cânon dito exclusivamente pelo sacerdote e em voz baixa. E agora? Aguardando novos insultos e rogando a Deus que lhe dê força para voltar atrás, me despeço em toda minha insignificância. E você? Não imagina como acredito que sou de fato insignificante. Insignificante, sim. Mas? Incorde Jesus Semper Orlando Fedele.